0: Am Montag hat ein verheerendes Erdbeben das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Seither werden die Todeszahlen quasi stündlich nach oben korrigiert. Mit Stand Mittwochnachmittag ist die Zahl der Todesopfer auf 11.000 Menschen angestiegen. Allein in der Türkei sind 50.000 Menschen verletzt, darunter tausende Kinder. Noch immer werden Menschen in den Trümmern vermisst. Tausende Betroffene sind obdachlos geworden. Im kriegsgebeutelten Syrien ist die Lage besonders unübersichtlich. Hier lässt sich auch nur schwer Hilfe organisieren. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Wie schaut es mit der Hilfe in den betroffenen Gebieten aus? Welche politischen Folgen wird die Katastrophe in der Türkei haben? Und hätte man auf das Erdbeben nicht besser vorbereitet sein müssen? Das alles habe ich bei Durjo Özkan und Wieland Schneider aus dem Außenpolitikressort der Presse nachgefragt.
2: Wir können zwei Tage nach dem Erdbeben sagen, dass die Situation noch immer verheerend ist. Die Lage ist katastrophal. Die Bergungsarbeiten laufen noch voran und die Lage erscheint mir in manchen Regionen sehr unübersichtlich und chaotisch. Das heißt, mit Sicherheit können wir noch nicht sagen, wie die Situation in den einzelnen Regionen ist momentan. Aber das Epizentrum lag ja in Kahraman Maraj. Umgangssprachlich wird das Gemeinhin Marasch genannt. Also das Epizentrum lag in Marasch und rundherum waren die Provinzen besonders betroffen. Also neben Marasch sind das Hatay, Adiaman und Gaziantep. Und dort ist die Lage weiterhin sehr katastrophal und verheerend. In sozialen Medien teilen die Menschen noch immer laufend Bilder, auf denen die Trümmer zu sehen sind. Sie teilen ihre genaue Adresse Weiterhin äh, wie am ersten Tag nach dem Erdbeben, also das passiert nach wie vor und sie flehen um Hilfe an, sie sagen, hier sind meine Verwandten verschüttet, meine Kinder oder wer auch immer und äh, sie bitten um Mithilfe und die Bilder zeigen Tote und Verletzte, die Bilder zeigen die Trümmer, die, waren, also die mal Häuser waren oder ganze, ganze Straßenzüge. Äh, und die Bilder dokumentieren aber auch hoffnungsvolle Momente, wenn also nach langer Zeit wieder jemand ge- lebend geborgen oder gerettet wurde. Und das ist jetzt in den letzten Stunden, Tagen auch tatsächlich passiert. Es wurden Kinder geborgen, es wurden ältere Menschen geborgen, die wirklich lange Zeit verschüttet waren. Und man kann schon sagen, dass die Bilder in jeglicher Hinsicht da überwältigend sind. Und was man noch sagen kann, ist, dass die Bergungsarbeiten eben äh, mit Hochdruck äh, vorangehen. Aber wir wissen, dass es auch ein Wettlauf gegen die Zeit ist, weil die Umstände immer schwieriger werden. Erstens einmal sind die Wetterbedingungen nicht äh, sehr gut. Es ist kalt, äh, teilweise unter 0 Grad. Und es ist Regen angesagt, es ist Schnee angesagt und das äh, erschwert natürlich die Bergungsarbeiten. Insgesamt geht man Stand heute davon aus, dass in der Türkei, Äh, etwa 150.000 Menschen obdachlos äh, geworden sind. Und so wie es aussieht, wird sich die Zahl in den nächsten äh, Tagen noch erhöhen.
0: Wie schaut es denn aus mit der medizinischen Versorgung der Menschen? Jetzt ist die Infrastruktur zerstört, die Bergungsarbeiten laufen. Wie kann man da
2: Menschen versorgen? Wir wissen von mindestens zwei Krankenhäusern, zumindest in der Provinz Hatay, die beim Erdbeben komplett zerstört wurden. Also die sind wie Kartenhäuser in sich zusammengesackt. Und dort ist natürlich die medizinische Versorgung wahnsinnig schwer. Und ich habe gestern auch ein Video gesehen aus der Stadt Mersen. Und Mersen liegt nicht direkt im Erdbebengebiet, also im, im schwer betroffenen Erdbebengebiet, sondern ist ein bisschen weiter weg. Aber natürlich hat man dort das Erdbeben auch gespürt. Und dort hat das Beben ein Krankenhaus zweigeteilt also wenn man die Bilder nicht gesehen hat, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und aufgrund dessen ist auch die medizinische Versorgung in vielen Städtenregionen sehr, sehr, sehr schwer. Aber was passiert, ist, dass aus anderen Regionen der Türkei, aus anderen Provinzen, Ärzte, Ärztinnen in die betroffene Region geschickt werden. Es werden mobile Krankenhäuser aufgebaut. Es wird versucht, einfach akut zu helfen. Und was auch passiert ist, dass die internationale Hilfe, die jetzt langsam ankommt, auch Mediziner, Ärzte also dabei sind und dass die internationalen Rettungshelfer, Helferinnen, medizinisches Equipment mit sich bringen. Das hat zum Beispiel Indien gemacht. Sie haben also nicht nur Helfer, Helferinnen geschickt, sondern auch Röntgengeräte mit sich gebracht und EKG-Geräte und so weiter und so fort, ja. Da hast du schon
0: die internationale Hilfe angesprochen. Aus Österreich, aber auch aus vielen anderen Ländern sind eben Spezialteams angereist, um zu helfen. Kann diese internationale Hilfe was ausrichten oder kommt die Hilfe zu langsam und zu spät?
2: Ich persönlich denke, dass jede Hilfe etwas ausrichten kann. Tatsächlich ist es so, dass die internationale Hilfsbereitschaft sehr groß ist. Am Dienstag hat Präsident Tayyip Erdogan hat festgehalten, dass insgesamt 70 Länder ihre rasche Hilfe angeboten hätten und ich denke, dass diese Hilfe auch in Anspruch äh, genommen wird oder groß, größtenteils zumindest. In der Türkei gelandet sind in der Zwischenzeit äh, Hilfstrupps aus Deutschland, aus Israel, aus Griechenland, aus Japan. Äh, die Europäische Union will aushelfen mit Satelliten, die bei der äh, Suche helfen sollen nach äh, verschütteten und Dienstagabend bzw. Nacht ist in der Türkei auch gelandet ein Team des Bundesheeres und sie haben mehr als 80 Spezialisten, also das Team besteht aus mehr als 80 Spezialisten und sie werden offenbar in Hatay eingesetzt. Und was sie mitgenommen haben, sind mehrere Spürhunde. In den letzten zwei Tagen ist auf viel Resonanz gestoßen die Hilfe aus Griechenland. Und das deswegen, weil die Beziehungen bei beider Länder ja bekanntlich nicht sehr einfach sind. Aber bei Katastrophen besinnen sich beide Länder grundsätzlich auf die sogenannte Erdbebendiplomatie, die sich etabliert hat nach dem Erdbeben 1999, nach dem schweren Erdbeben. Und da hielt man schon einander. Also Bei den Waldbränden in den vergangenen Jahren hat die Türkei zum Beispiel auch ausgeholfen. Jetzt hast du schon ein früheres Erdbeben angesprochen, Die
0: Katastrophe, die jetzt passiert ist, ist verheerend, aber sie kommt eigentlich nicht völlig überraschend. Also die Türkei ist bekannt dafür, extrem erdbebengefährdet zu sein. Wieso ist da der Staat? Ist die Politik nicht besser vorbereitet? Wieso kann diese Katastrophe eigentlich in diesem Ausmaß
2: überhaupt passieren? Die Region ist erdbebengefährdet. Das gilt natürlich insbesondere für die Region, wo wir das Erdbeben jetzt sehen, also die Region, die das Erdbeben jetzt erlebt hat, aber auch andere Regionen in der Türkei. Und... Vor diesem aktuellen Erdbeben haben die Experten, Expertinnen in der Türkei offenbar ganz konkret äh, gewarnt. Und ganz offensichtlich ist diese Warnung nicht ernst genommen worden. Und ich denke, jetzt im Nachhinein müssen zwei Fragen geklärt werden. Erstens einmal, wie ernst eben diese Warnungen genommen wurden. Und die ersten Vermutungen legen nahe, dass sie nicht sehr ernst genommen wurden. Und zweitens, wie erdbebensicher die Häuser tatsächlich gebaut wurden. Und auch da zeigen Bilder, dass sie nicht so erdbebensicher gebaut wurden. Also die Menschen stellen sich schon die Frage, wie es sein kann, dass ein Krankenhaus einfach so in sich äh, zusammenstürzt. Und sie sind wahnsinnig wütend. Wir haben vorhin das Erdbeben von 1999 erwähnt. Mhm. Und damals schon war es eine große Frage, wie erdbebensicher werden die Gebäude in Istanbul nach diesem erdbeben Gebaut. Und es gab seither immer wieder Kritik, und die wird jetzt natürlich auch besonders laut, dass erstens die Sicherheitsvorkehrungen nicht geachtet werden und zweitens, dass es oft überhaupt nicht dazu kommt, dass es zu Sicherheitsprüfungen kommt. Also der Stadtverwaltung oder der Regierung eigentlich, muss man fast sagen, ja, wird vorgeworfen, dass sie aus Profitgier wertvolles Land in Istanbul äh, verkauft Und dort Sicherheitsvorkehrungen ignoriert werden. Und statt einem zweistöckigen Gebäude, was empfohlen wird, werden 20 Stöcke gebaut. Und das wissen die Leute. Und die Regierung wird sich da sehr viele Fragen stellen müssen. Denn eine Sache wissen wir auch, dass die größten Baufirmen in der Türkei einfach eine Nähe zur Regierungspartei haben. Jetzt sind wir schon
0: in der Politik eigentlich. In Teilen der betroffenen Region erleben insbesondere Kurdinnen und Kurden eine Minderheit, die in der Türkei schon viele Jahre lang mit Restriktion und Marginalisierung kämpft. Zeigt sich dieser Umgang jetzt auch in
2: der Katastrophe? Teile von den betroffenen Regionen gelten als Kernland der regierenden äh, Partei AKP. Und andere Teile sind sehr kosmopolitisch. Also neben kurdischen EinwohnerInnen gibt es dort natürlich auch eine arabische Minderheit. Die Provinz Hatay ist überhaupt kosmopolitisch. Also dort leben wirklich sehr viele Ethnien. Man wird sich die Frage stellen, ob letztendlich in gewisse Regionen mehr Hilfe geschickt wurde als in anderen. Ob Rettungskräfte, mehr in einer Region im Einsatz waren als in anderen. Das kann man momentan nicht seriös beantworten, aber diese Fragen wird man sich stellen. Für den türkischen
0: Präsidenten Recep Tayyip Erdogan steht also einiges auf dem Spiel. Denn in der Türkei soll eigentlich Mitte Mai gewählt werden. Erdogan selbst hat angekündigt, ins Erdbebengebiet zu reisen. Er hat den Notstand ausgerufen, und die betroffene Region zum Katastrophengebiet erklärt. Leisten er und seine Regierungspartei
2: AKP ausreichendes Krisenmanagement? Ich denke, dass das Erdbeben den Wahlkampf beeinflussen wird. Und das beginnt allein schon mit der Frage, ob, du hast es sehr ja erwähnt, mit dem sollen die Wahlen stattfinden ob bis zu diesem Zeitpunkt die Infrastruktur in den betroffenen Gebieten überhaupt so weit äh, aufgebaut werden kann, dass man diese Wahl stattfinden lassen kann. Das ist die erste Frage. Und wir dürfen nicht vergessen, du hast es erwähnt, in den betroffenen Gebieten, in den zehn Provinzen wurde der Notstand ausgerufen. Das wird natürlich auch Auswirkungen haben. Wir werden das sehen. Und was bedeutet dieser Notstand? Der Präsident regiert per Dekret. Also auch das wird äh, Auswirkungen haben. Und dann wird natürlich viel davon abhängen, wie die Regierung und vor allem Präsident Tayyip Erdogan auftreten wird als Katastrophenmanager. Und einen Hinweis darauf, was kommen wird, hat Erdogan selbst äh, schon gegeben. Und zwar hat er im Fernsehen gesagt, dass er sich die ganzen Lügen und verfälschten Berichte, das ist seine Aussage gewesen, rund um das Erdbeben gut merken und zum richtigen Zeitpunkt präsentieren werde. Das heißt, man kann sich also ungefähr vorstellen, was da noch kommen wird. Also jetzt nicht nur bei der Aufarbeitung des Erdbebens, sondern auch auf politischer Ebene. Ich nehme mit
0: deiner Einschätzung die Andeutung, dass die Kritik, die du vorhin erwähnt hast, eben an der Baupolitik zum
2: Beispiel, dass die vielleicht auch nicht so offen geführt werden kann, wie sie sollte. Das ist sehr richtig. Also wir haben jetzt eine Situation, die in einer wichtigen Hinsicht nicht vergleichbar ist wie nach dem Erdbeben 99. Wenn wir jetzt beim Thema Wahlkampf bleiben, haben wir jetzt folgende Situation in der zeitgenössischen Türkei. Menschen werden mundtot gemacht. Sie werden a priori davon abgehalten, Kritik zu äußern. Und wenn die Bürger, Bürgerinnen Kritik äußern, dann müssen sie mit Strafverfolgung rechnen. Das ist ein Faktum. Und in so einer Situation... Also muss die Regierung mit Kritik rechnen, denn diese Kritik wird es geben. Aber diese Kritik wird kommen und die Aufarbeitung des Erdbebens wird kommen oder wird stattfinden in einer sehr oppressiven Atmosphäre.
0: Von Aufklärungsarbeit dieser Art ist man im ebenfalls betroffenen Syrien noch weit entfernt. Die vom Erdbeben betroffene Region dort unterteilt sich in die rebellen Provinz Idlib, und ein vom syrischen al assad regime kontrolliertes Gebiet. An Infrastruktur und Gerätschaft, um Menschen zu bergen, fehlt es in beiden Gebieten, wie mir mein Kollege wieland Schneider aus dem außenpolitik der Presse erzählt hat.
1: In Syrien herrscht seit zwölf Jahren, seit fast zwölf Jahren Krieg. Das Land ist total ausgelaugt, die Menschen sind, sind sehr geschwächt von diesem Krieg und äh, vor allem im Norden und vor allem im Nordwesten Syriens, wo jetzt das Erdbeben auch äh, stark gewütet hat, war die Situation schon vor diesem Beben verheerend. Also im Nordwesten Syriens, äh, in der Region um Idlib, haben die Aufständischen gegen die Machthaber Bashar äh, al-Assad ihre letzte Hochburg. Es leben dort circa... Drei Millionen intern Vertriebene, die sich dorthin vor dem Regime in Sicherheit gebracht haben. Das Gebiet ist auch immer wieder bombardiert worden vom Regime, von Russland. Es treiben dort auch dschihadistische Gruppen, Unwesen. Und viele dieser intern Vertriebenen leben wirklich unter, unter sehr schlimmen Umständen in nur sehr behelfsmäßigen Häusern, Wohnungen, teilweise Zelten. Es hat da zuletzt auch eine Choleraepidemie gewütet. Das heißt, die Menschen sind dort schon sehr geschwächt. Sie sind auch psychisch sehr geschwächt durch den Krieg, durch alle diese dramatischen Erfahrungen. Und in diese Situation hinein ist jetzt auch noch dieser schreckliche Erdbeben gekommen.
0: Was weiß man denn jetzt dort über das Ausmaß der Zerstörung? Haben wir überhaupt genug Informationen aus dem Gebiet?
1: Es ist natürlich sehr schwierig, Informationen von dort zu bekommen es fehlt dort auch an schwerem Bergungsgerät und es ist sehr schwierig die Leute aus den Trümmern zu holen. Teilweise versuchen dass die Menschen quasi mit bloßen Händen versuchen so die Menschen auszugraben, die verschüttet worden sind. Und die Infrastruktur ist jetzt bereits in einem sehr schlechten Zustand und es gibt eigentlich nur einen Zugang aus der Türkei, einen Grenzübergang, mit dem man in diese Rebellen-Enklave in Nordwestsyrien vordringen kann. Also von Seiten des Regimes, vom Süden her, ist diese Enklave blockiert.
0: Gibt es politische Instanzen, die sich da zuständig fühlen, Hilfe zu leisten? Also die Regierung in Damaskus wohl eher nicht?
1: Die Regierung in Damaskus wohl eher nicht. Es wäre auch die Frage, inwieweit Vertreter der Regierung in Damaskus dort akzeptiert werden würden. Da gibt es natürlich auf beiden Seiten sehr, sehr großes Misstrauen. Das syrische Rote Grau, also der staatliche syrische Rote Halbmond, der dem syrischen Regime untersteht, hat Hilfe angeboten, hat angeboten, auch in diese Rebellengebiete zu gehen und zu helfen. Es gibt dort die sogenannten Weißhelme, die man kennt, weil sie nach Luftangriffen verschüttete geborgen haben bisher und gerettet haben. Die sind dort auch aktiv, aber es ist natürlich sehr schwierig, dorthin Hilfe zu bringen.
0: Du hast schon gesagt, eine andere Möglichkeit wäre eben eine Versorgung über die Türkei. Kann das überhaupt funktionieren, gerade weil die andere Seite der Grenze ist ja genauso betroffen vom Erdbeben. Da schaut die Situation ja gerade auch verheerend aus.
1: Natürlich ist das logistisch schwierig, aber diese Versorgung ist auch über diesen Grenzübergang, ist auch derzeit das einzige Nadelöhr, die einzige Möglichkeit auch den Nordwesten Syriens zu versorgen, also UNO-Lieferungen in das Gebiet haben, auch schon vor dem Erdbeben, sind über diesen Grenzübergang gelaufen.
0: Wie schaut das generell mit internationaler Hilfe aus? Syrien hat ja auch mit Sanktionen zu kämpfen aufgrund des Regimes. Wie verhält sich das dann in einer solchen Notlage?
1: Das betrifft dann jetzt nicht den Nordwesten Syriens, der von den Rebellen kontrolliert wird, sondern betrifft große Teile des restlichen Syriens, die unter Kontrolle des Regimes sind. Und natürlich... Ist so etwas wie Sanktionen ist natürlich ein Problem bei der Hilfsleistung, auch insofern inwieweit genug Bergungsgerät da ist, inwieweit genug Rettungsfahrzeuge da sind. Also Russland könnte versuchen, da zu helfen. Aber natürlich sind die Sanktionen auch, auch ein Problem dabei. Und ein Problem ist auch, dass auch das syrische Regime es in der Vergangenheit vielen internationalen Hilfsorganisationen auch nicht so leicht gemacht hat, bei ihnen zu arbeiten.
0: Was gibt es für Perspektiven für einen Wiederaufbau? Wo Krieg herrscht, da wird das auch schwierig werden.
1: Das ist natürlich sehr schwierig. Das war vorher schon schwierig. Das war, wie gesagt, im im Nordwesten Syriens, in diesen letzten Rebellenhochburgen, sehr schwierig, weil das Nadelöhr, diesen einzigen Grenzübergang zwischen Türkei und Syrien, Die ganze Versorgung gelaufen ist. Also Es war jetzt schon sehr schwierig, dort irgendwas hinzubekommen, dort Wiederaufbau zu leisten, wenn durch Bombardements des syrischen Regimes und der russischen Streitkräfte Häuser zerstört worden sind. Und in Syrien selbst ist es natürlich auch nicht so einfach, weil Wiederaufbau natürlich auch sehr viel Geld kostet und das nicht da ist.
0: Seit Montag haben also in Syrien und der Türkei viele Menschen, ihre Familie und Freunde verloren. Sie stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Katastrophe lässt auch in Österreich viele
2: Angehörige und Bekannte nicht kalt, wie mir Tuğrul Özkan erzählt. Die türkischstämmige Gemeinschaft in Österreich ist natürlich sehr betroffen. Das, also Aus dem ersten Grund natürlich, weil die Bilder, die jetzt soziale Medien, Medien überfluten, natürlich einem sehr nahe gehen. Und aus dem anderen Grund, weil wirklich sehr viele Menschen aus der Community in Österreich Verwandte oder zumindest Bekannte in der Region haben. Also das Erdbebengebiet ist ja riesig und daher gibt es auch wirklich sehr viele Menschen, die irgendeinen Bezug haben zu der betroffenen Region. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass innerhalb der Community wirklich seit drei Tagen sehr viel kommuniziert wird. Es wird gefragt, wie geht's dir, hast du Verwandte, hast du Bekannte dort, wie geht's ihnen und so weiter. Also es findet ein sehr intensiver Austausch innerhalb der Community statt. Soweit ich das überblicke, sind die Sammelaktionen für Sachspenden derweil eingestellt worden. Weil einfach ganz schnell klar wurde, dass die Güter nicht so leicht vor Ort gebracht werden können, weil eben Straßen teilweise zerstört sind und weil eben die die Logistik nicht ganz funktioniert hat. Deswegen besinnt man sich momentan auf Geldspenden. Und äh, da gibt es wirklich sehr viele Initiativen, viele, viele andere Organisationen, NGOs und Vereine auch. Informationen, wo und wie auch Sie Hilfe leisten
0: können, verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Aktuelle Informationen und Berichte aus dem Katastrophengebiet in der Türkei und Syrien finden Sie natürlich rund um die Uhr auf diepresse.com. Redaktionsschluss der heutigen Folge war am Mittwoch, dem 8. Februar um 17 Uhr. Meine Kollegen Duigo Özkan, Wieland Schneider und ich, Christine Meyerhofer, sagen Ihnen Danke fürs Dranbleiben. Ich freue mich. Auf ein Wiederhören.